0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke gerade so, ich muss ein bisschen zur Ruhe kommen, weil der Rhythmus passt ja nicht ganz zu dem, was ich gerade sagen will. Ähm, denn eigentlich, eigentlich bin ich gedanklich beim Frühstück. Und zwar nicht heute beim Frühstück, sondern neulich. Also ist ein paar Tage her. Und ja, es war so ein, so ein interessantes Gefühl. Ich saß beim Frühstück und auf einmal hatte ich so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Mir war auf einmal so... Total bewusst, was es bedeutet, dieses Frühstück genießen zu können. Ich wusste, dass ich ähm, ja, zur privilegierten Gruppe der Menschen gehöre, die sowas genießen können. Ähm, ich habe jeden, jeden Tag wirklich mehr genug als zu essen, wohne in ein schönes Haus, äh, bin gut versorgt, habe eine liebe und gesunde Familie. Und das kam so wirklich so in Bruchteilen von Sekunden und ich hatte wirklich ein. Ja, so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit durchflutete mich und es war ungewohnt intensiv. Also ich habe gedacht, uff, was ist denn das? Also ich ähm, konnte gar nicht anders aus, darauf zu reagieren. Ich war einfach gefangen, weil ich sehr gut verstehe, dass das, was ich dort gerade genießen konnte oder genoss, ähm, nichts davon hatte ich verdient. Noch nicht mal die Brötchen. Und dass ich in dem Land leben darf, in dem ich lebe. Dass, äh, und wenn ich nicht gesund wäre, dann hätte ich auch die Brötchen nicht. Dann würde ich nicht an diesem Tisch sitzen und mein Frühstück genießen können. Und all das war mir in diesem Augenblick so, so sehr, sehr bewusst. Und weil mir das so bewusst war, habe ich das einfach auch meinem Herrn gesagt. Ich habe mich einfach bedankt. Und dieses intensive Gefühl nahm sogar eher noch zu. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Du sitzt am Frühstückstisch und hast Gänsehaut davon. Das ist doch irgendwie ungewöhnlich. Ich war wirklich ergriffen. Ich fühlte mich beschenkt und war in dem Moment meinem Geber auch sehr nah. Ich dachte, wenn ich diesen kleinen Moment, also es war wirklich nichts Besonderes, also falls ihr jetzt an ein wirklich üppiges Frühstück denkt, dann war das wirklich sehr wenig, aber ich dachte in diesem Moment, wenn dieses wirklich so schlichte Frühstück mich doch so tief bewegt, wie kommt es denn, dass ich in meinem Alltag das ganz große Geschenk dass mich das häufig so, so unberührt lässt. Also Gott hat mir einfach in dem Moment gezeigt, diese Kleinigkeit kannst du gerade so richtig genießen und du empfindest so viel dabei. Ähm, aber was ist eigentlich mit dem ganz großen Geschenk? Und ich, mir kam so eine Frage auf und die ist tatsächlich, diese Frage ist sozusagen der Titel dieser Predigt. Ähm, und ich mag eins noch vorweg sagen, bevor ich den Titel nenne, diese Predigt, werdet ihr merken, predige ich mir selbst. Also falls ihr euch da berührt fühlt, ich predige mir selbst, weil ich mich dabei total erwischt habe und ähm, ich durfte diese Predigt jetzt letzte Woche schon in Delbrook halten und ich habe dann wieder gesessen, habe mich nochmal damit beschäftigt und habe nochmal hier und da wieder Korrektur geschrieben, weil ich denke, immer dann, wenn der Du steht, ihr oder sonst was, dann geht es eigentlich immer um mich und ich habe vieles davon geändert, also falls sich dann doch mal wieder ein Du durchrutscht, ähm, seht es mir nach, es ist immer an mich selbst gerichtet und und der, 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 die Überschrift oder die Frage, die ich mir gestellt hatte, war einfach in dem Moment, warum ist Gott so ein großzügiger Geber und ich so zurückhaltend in der Hingabe? Also warum bin ich denn so geizig in der Hingabe, wenn er doch so großzügig ist? Und ähm, das, diese Frage wird, wird mich durch diese Predigt leiten. Und ich habe äh, als Predigttext ein ähm, zweiter Titus gewählt, Titus 2, ab Vers 11, den einen oder anderen wahrscheinlich bekannt. Ich werde eine neue Genfer Übersetzung lesen, nur dass ihr, wenn ihr sagt, das ist bei euch anders, wundert euch nicht. Es kommt immer auf die Übersetzung an. Titus 2, Vers 11 bis 15 werde ich lesen. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeuten. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben, der auf äh, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen, und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist, tu es mit allem Nachdruck, niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Ihr merkt, also diese Worte sind vielleicht jetzt nicht persönlich an mich gerichtet, eigentlich schon, aber Paulus schreibt diesen Brief und, und schickt ihn an Titus und äh, sagt ihm, was Titus lehren soll. Also das ist eigentlich die Grundlage davon und ähm, Vers 15 zeigt das gut auf und ich möchte tatsächlich diesen letzten Vers einfach nach vorne stellen, weil diesen, diesen Auftrag, den Titus hier bekommt, verspüre ich selbst, es ist meine Aufgabe, dies mit Nachdruck zu tun, mir selbst zu predigen mit Nachdruck, ich will es mir selbst sagen. Mir scheint immer dann, wenn es darum geht, Selbstreflexion und das, der Begriff ist echt ein Modebegriff, ähm, draußen hörst du das vielleicht immer wieder, muss ich selbst reflektieren, muss ich selbst reflektieren, ähm, weil mir scheint so, wenn ich das selbst reflektiere, dann stelle ich fest, ich habe hier als Kind Gottes einfach Bedarf. Weil auf der einen Seite nimmt bei mir und wahrscheinlich bei euch auch, also ne, jetzt rede ich doch wieder noch zu euch, aber grundsätzlich auch in der Gesellschaft nimmt Wissen zu. Also Wissen ist immer mehr abrufbar. Ähm, es gibt Google und Co. Und, und Wissen zu haben ist einfach jetzt nicht mehr das ganz große Ding. Wenn ich äh, Bibel habe, ich in hunderten Übersetzungen. Ne? Also wenn ich will, das kann ich kann sie gar nicht alle lesen. Und ähm, es ist einfach eine Menge da. Es gibt gute Bücher, es gibt Kommentare und so weiter. Und das Verständnis aus der Schrift nimmt bei mir zu. Also verstehe mehr, als das vielleicht vor zehn Jahren war oder als das vor 20 Jahren war. Grundsätzlich nimmt das zu. Wenn ich sage, okay, das Verstehen nimmt zu, würde ja auch bedeuten, dass das Handeln zunehmen würde. Und da sehe ich halt ein Defizit. Da merke ich auf einmal, warte mal, das hinkt irgendwie. Auf der einen Seite nimmt das Wissen zu, aber das Umsetzen und Leben, ja, okay. Und dieser Text fängt damit an und sagt, okay, die Gnade Gottes ist sichtbar geworden. Wir haben heute viele Lieder gesungen, es war, es war, es, ich fühlte mich wirklich ergriffen, weil ich denke, warte mal, jedes, 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 jeder Beitrag, der gerade kam, der passte so gut zu dem, was ich, was ich gerade empfinde. Und wir haben dann stehen das Lied gesungen und haben davon gesprochen, okay, was bedeutet es denn eigentlich, zu Jesus zu gehören? was hat unser Herr dafür alles gegeben? Also was bedeutet denn wirklich Gnade? Paulus sagt, Gnade ist sichtbar geworden. Und bevor ich dann mir anschauen kann und der Text redet darüber, was die Gnade bewirkt, muss ich mir natürlich damit beschäftigen, was ist denn eigentlich Gnade? Und äh, muss sicher gehen, dass ich auch die Gnade Gottes richtig einordne und sie klar verstehe und sie für mich persönlich vor allem richtig einordne. Also jetzt nicht Kopf verstehe, sondern was bedeutet es denn konkret für mich selbst? Wenn Gnade für mich persönlich so eine Selbstverständlichkeit ist, wie das Frühstück halt, ähm, wenn ich das nicht besonders beachte im Alltag, dann ist es nur allzu verständlich, wenn der Rest des Textes mir persönlich nicht ganz so viel sagt oder zumindest die Auswirkung sehr beschränkt sichtbar werden. Und deswegen mag ich ein paar Fakten klarziehen, damit ich Gnade richtig einordne. Gott ist heilig. Gott kann keinen Kontakt zur Sünde haben. Das geht nicht. Sünde ist daher immer Trennung von Gott. Also Sünde und Gott geht nicht zusammen. Deshalb kann auch Gott kein Auge zudrücken, was wir uns ja häufig wünschen würden. Und der Mensch ist seit Adam, aber ich gebe Adam gar nicht die Schuld, muss nur bei mir selbst schauen, aber zumindest seit damals ist der Mensch immer ein Sünder. Und ja, einer schlimmer wie der andere. Und Paulus behauptet von sich der Größte zu sein. Ich muss sagen, es geht mir genauso, Bei Ausnahmen gibt es bisher keine Fehlanzeige. Und damit kann es keine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch geben. Das schließt sich einfach schon gegenseitig aus. Also immer, denn, wenn wir versuchen, dort irgendwie eine, eine Brücke, eine Krücke zu bauen, dann funktioniert das einfach nicht. Aber eins ist auch klar. Gott hat den Menschen, Gott hat dich, Gott hat mich äh, nie aufgegeben. Gott hat den Menschen nicht aufgegeben, sondern schon am Ort des Sündenfalls hat er gesagt, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und daran hat Gott sich gehalten, weil er Gott ist. Und jetzt ist Jesus, Gottes Sohn kommt als Gesandter auf die Erde und in unserem Predigttext heißt es auch, der sich selbst für uns hingegeben wird. Er wird gesandt und kommt selbst und hier ist auch kein Widerspruch, weil Gott ist dreieinig und ähm, ähm, diese Dreieinheit wird auch hier sichtbar in diesem Handeln. Und ähm, dieses Christus gibt sich hin, ist ein wesentlicher Punkt auch in dieser Predigt, ein, ein wesentliches Element. Ähm weil es sich dadurch zeichnet, dass er sich hingibt. Das finde ich sehr spannend, denn ähm, das gibt der Text hier ja sehr, sehr schlicht eigentlich wieder. In Vers 11 steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. In Gabe, sehr schlicht ausgedrückt. Oder in Vers 14, er ist es, äh, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen. Auch das, wenn du das schon oft gehört hast, sagst du, okay. Das ist ja nichts Neues, ist ja normal. Aber da mir die Hingabe Gottes ein wichtiger Punkt in dieser Predigt ist, vielleicht ist es auch in meinem Leben schon ein, ein wes wesentlicher Punkt geworden, möchte ich kurz dranbleiben. Denn damit geht es mir halt wie mit dem Frühstück. Es ist ähm, Routine geworden. Es ist normal. Es ist ein Standard geworden in meinem Leben. Ich stelle fest, ja, ähm, ich brauche Gnade. Klar. Das brauche ich, aber er hat es ja auch gegeben. Es ist halt wie jeden Morgen frühstücken, es ist Alltag, es ist verständlich. Ich weiß nicht, ähm, wie es dir damit geht, aber manchmal geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, gar nicht so richtig davon abhängig zu sein. Dass ich das einfach in meinem Alltag vergesse. Und daher ähm, eben auch nicht besonders beachte. Ich merke, dass ich das akzeptiere, ich merke, dass, ich das, dass, dass mir das wichtig auch ist, aber es ist halt gewöhnlich geworden. Dabei sagt der Vers, das ist irgendwie anders, ne? denn die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt, bedeutet ja, dass es die Gnade allein tun kann. Also Martin Luther hat immer gesagt, sola gratia, ne? also es ist allein durch Gnade, also äh, letztlich hat die, hat der Mensch eigentlich keine Chance, wenn es nicht die Gnade wäre, die diese Möglichkeit herstellen würde. Und natürlich, na, nur um richtigkeitshalber klar gesagt, natürlich ist der Glaube die Grundlage an den Erlöser, damit Gnade überhaupt wirksam werden kann. Ähm, aber für jemanden, der Christ ist oder der im christlichen Elternhaus groß geworden ist, für den es normal ist, ist das vielleicht gar nicht mehr so ungewöhnlich. Und ähm, der Mensch selbst hätte ja auch gar kein Problem damit, wenn Gott einfach so gnädig wäre. Also unser Verständnis von Gnade ist häufig eher so das Auge zu drücken, wenn er einmal wegguckt. Und ich glaube auch dem Menschen grundsätzlich, ich merke das auch bei mir selbst absolut, dem Menschen, mir ist es sogar lieber, wenn Gott einfach mal ein Auge zu drücken würde. Weil dann müsste ich ja keine Schuldgefühle haben. Und ich merke in dem Moment, opala, also allein den Gedanken zuzulassen ist extrem hochmütig. Ja, also, ich wünsche mir, dass Gott einfach mal ein Auge zudrückt, wäre es leichter, weil dann ich gar da kein Schuldgefühl hätte. Es macht er mir auch noch ein schlechtes Gewissen. Ja. Oh, welch ein Hochmut. Für Gott geht es nämlich nicht anders. Für Gott geht es nicht, ohne dass es bezahlt wird, dass Schuld bezahlt wird. Für Gott geht es nicht, ohne dass es eine Rechtfertigung und eine Klarstellung gibt. Es ist einfach nicht möglich. Und vielleicht sagst du dir dann im Stillen, vielleicht erlaubst du dir auch nur diesen Gedanken, na gut dann löst doch Gott sein Problem und nee, doch nicht meins. Naja, so einfach ist es eben nicht. Weil, ich weiß nicht, ähm, wie du darüber nachdenkst, aber mir geht's so, wenn ich, wenn ich denke, an, an, an Ewigkeit denke, wenn ich denke, ähm, an Gott denke, dann denke ich häufig ein Leben ohne Schmerz, ohne Betrug, ohne Angst, ohne Trauer und so weiter. Das wäre wird, das wird toll. Das, das wünsche ich mir sehr. Ich sehe nämlich nach einem perfekten Ort, nach einem vollkommenen Ort. Ähm, aber der Ort könnte ja gar nicht vollkommen sein, der könnte gar nicht gerecht sein. Wir könnten gar nicht einen rein liebenden und ewig sicherheitsgebenden Gott haben, wenn Gott äh, ein Auge zudrücken würde. Das ist nicht das Problem Gottes. Das ist das tiefe Problem des Menschen, dass Gott seinen Sohn sendet. Und das muss ich klar für mich bekommen. Und nur mal so ein kleiner Einschub. Wenn dir das auch wichtig ist, mit Gott in einem perfekten, vollkommenen Ort zu leben, mit ihm Gemeinschaft zu teilen, dann steht dieses Angebot heute immer noch. Gott möchte mit dir ganz persönlich äh, ein Leben führen. Gott möchte, dass du dich entscheidest. Ähm, er erwartet auch von mir jeden Tag eine Entscheidung. Ja, auch als, als, als Kind Gottes muss ich mich immer wieder neu entscheiden, aber dieses, ähm, wenn du das noch nicht hast und dich danach sehnst, du darfst diese Sehnsucht stillen. Er benötigt einfach ein, ein, ein Bekenntnis. Er benötigt ähm, dass du sagst, ja, ich bin schon auch schuld. Genau wie Adam, ich bin vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber es reicht nicht aus, ähm, es reicht definitiv aus. Und es muss so etwas wie Reue und Buße entstehen, damit du auch dabei sein kannst. Weil eins ist klar, Gott wird niemals ein Auge zudrücken, das kann Gott nicht. Ähm, und dieses ähm, nicht Nichtentscheiden, lange Bank schieben, ähm, ja, das ist der größte Feind, um dein Leben zu ordnen. Eins ist klar, die Fristen sind gesetzt und unser Planet hat ein Verfallsdatum. Der Stempel ist dran. Auch wenn, auch wenn ähm, die neue Religion der Welterhaltung da auch etwas anderes erzählt, ähm, unser, unser Planet hat ein Verfallsdatum. Und Rettung ist jetzt möglich. Jetzt ist der Tag der Gnade. Gott gibt seinen Sohn. Weil Gott seinen Sohn gibt, erkennen wir einfach, was Hingabe ist. Also auch Gott gibt hin, aber auch Christus gibt sich hin. Gnade äh, wird erst verständlich, wenn ich wirklich begreife, dass ich, äh, dass ich nichts, also nichts wert bin und dennoch in Gottes Augen so unglaublich wertvoll bin. Dass an mir nichts ist, was wert ist, sondern er gibt den Wert. Das muss ich persönlich begreifen. Es hilft nicht, wenn meine Eltern das begriffen haben. Es hilft nicht, wenn meine Freunde das verstehen und meine Freundinnen. Es hilft nicht, wenn mein Bruder und Schwester das schon getan haben. Es hilft auch nicht, wenn alle anderen sich gerade für Christus entscheiden. Es hilft auch nicht, wenn du da mitmachst, aber für dich persönlich keine Entscheidung triffst. Gott weiß immer, wenn ich etwas aufrichtig meine und Gott weiß immer, wenn ich etwas sage oder tue, was nicht mit meiner Überzeugung übereinstimmt. Wie beim Frühstück, in dem Moment, wo ich das so tief fühlte, müssen mir erstmal diese Dinge einfach klar vor Augen sein. Ich muss meine eigene Verlorenheit ganz klar erkennen und ich muss das wirklich spüren. Also da, da muss, da, ich muss Schuld spüren. Wenn ich sage, ich spüre keine Schuld, dann fehlt schon etwas sehr Wesentliches. Ich muss meine Auswegslosigkeit spüren und sagen, okay, es gibt keine Möglichkeit. Ich muss feststellen, ich bin bankrott, ich habe. Ich habe die Währung nicht, mit der ich meine Schuld bezahlen könnte. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich muss verstehen, dass Gott genau das Gegenteil tut. Gott gibt hin und Jesus ist bereit. Er nimmt alles in Kauf. Er erniedrigt sich selbst. Er, er, er lässt sich tief runter, wieder Bedürfnisse zu haben. Ein Gott, der alles hat, lebt als Mensch und hat Bedürfnisse wie du und ich, schlafen, essen und all diese Dinge. Gottes Sohn stellt sich unter Erziehung. Ja? Er stellt sich unter Erziehung von Menschen, die er gemacht hat und lässt sich von ihnen erziehen. Ähm, und er wird auf die Probe gestellt, er wird hinterfragt, ähm, das, das ist Hingabe. Und am Ende, am Kreuz stirbt er für uns völlig schuldlos, nichts hat er davon verdient. Er lebt wirklich Qual körperlich, aber vor allem auch seelisch, weil er einfach eins ähm, lebt oder erkennt und das auch ganz klar am Kreuz benennt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Trennung von Gott, das Schlimmste, was ihm passieren kann. Aber es bleibt nicht dabei. Er steht siegreich auf und hat damit den Tod die Macht übergenommen äh, und ist damit auch Geber des Lebens. Er ist alleine derjenige, der leben kann. Und wenn ich dann Gnade richtig einordne und diese wirklich voller Demut und vollester Dankbarkeit annehme und wahrnehme, wenn ich dann die Größe Gottes auf dem Schirm habe, dann wird mein Leben davon sprechen. Davon bin ich überzeugt. Und ich musste so kurz ähm, äh, bei dem Lied, was wir gerade gesungen haben, Majestät, denken, ähm, im Refrain haben wir gesungen, Majestät, Majestät, ich bin, wie deine Gnade mich fand leer und dennoch lebe ich in deiner Hand. Und ich habe zum ersten Mal das Lied hinterfragt. Soll keine Kritik sein, das Lied ist schon in Ordnung. Ja? Weil wenn die Gnade uns findet, sind wir leer. Das ist der Ausgangspunkt. Aber ich habe mich in dem Moment gefragt, weil es einfach das ist, was mich gerade bewegt, ist, warum bin ich heute möglicherweise immer noch leer oder so ein bisschen nur drin. Also das, was das Lied spricht, ist ein Anfangszustand, wenn die Gnade mich findet. Aber wenn ich nach zehn Jahren nachfolge als jünger Jesu immer noch leer bin, dann denke ich, oh hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Zumindest stimmt da etwas nicht, wenn ich den Predigtext aus 2. Titus lese. Denn da steht was anderes. Da steht nämlich, dass die Gnade etwas tut. Und was macht die Gnade? Die Gnade erzieht mich. Die Gnade sagt nicht, hey, du bleibst jetzt, wie du bist, alles gut, sondern die Gnade fängt an, an mir zu wirken. Das ist ähm, das, was der Text sagt. Und zwar und ähm, wir werden es gleich mal drauf schauen. Die Gnade spricht davon, dass wir uns abwenden. Die Gnade spricht oder erzieht uns dahin, dass wir verantwortungsbewusst handeln. Die Gnade erzieht uns, dass wir auf einmal in Sehnsucht leben und gibt uns einfach äh, das Beispiel, äh, was, wie Christus damit umgegangen ist und zeigt uns auch ein Ziel am Ende des Tages auf. Schauen wir uns doch einfach mal an. Also wenn die Gnade erzieht, was bedeutet es denn konkret? Also da steht... Die Gnade erzieht mich, dass ich von der Gottlosigkeit und von den Begierden abwende. Das macht die Gnade in mir. Und sie nennt diese zwei Dinge in einem, also gleich. Und ich denke, okay, warte mal, Gottlosigkeit und Begierde, ist das wirklich das Gleiche, dass das hier in einem Atemzug genannt wird? Ähm, und fand dann auf einmal, stellte er fest, ja, das stimmt. Also eigentlich passt es sehr wohl zusammen, ähm, weil... Zielverfehlung ist ja immer Gottlosigkeit. Also immer dann, wenn ich am Ziel vorbeigehe, ist es Gottlosigkeit. Und wenn ich, meinen, wenn ich, wenn ich den Begierden nachgehe, dann muss ich ja sagen, alles, was ich begehre, bedient mein Ego. Und immer, wenn es mein Ego bedient, bedient es nicht Gott. Ja? Dann führt es immer an Gott vorbei, wenn es auf mich abzielt. Und deswegen ist Begierde, mein e eigenes Ego bedienen, auch gleichzeitig Gottlosigkeit weil es einfach an Gott vorbeiführt. Und mein Ego ist ein unersättliches Loch, will immer mehr und immer mehr. Und Begierde, häufig haben wir ein Bild davon, was Begierde ist, aber Begierde ist, da geht schon los, dass nicht, also gut gemeint ist, nicht gut gemacht. Es ist nicht das Gleiche. Ne? Ich kann mit, wirklich mit den besten Absichten unterwegs sein für eine gute Sache und dennoch kann dort schon die Stolperfalle liegen. Weil wenn die Begierde ist, dass ich mich durchsetzen will, dass ich, dass ich, dass ich mein Ding da, da bringe, ähm, vielleicht dabei sogar an der einen oder anderen Stelle auch meine, meine Geschwister äh, kränke, dann muss ich schon hinhören, bediene ich da nicht eigentlich meine Begierden? Geht es da nicht um mich und die gute Sache? Ja? Also die gute Sache ist gut, aber wenn es dann um mich geht und die gute Sache, dann könnte das auf einmal nicht zusammengehören. Weil Begierde sind nicht immer so ganz klar und offensichtlich, als das äh, zum Beispiel der König David äh, erlebt hatte, als er Bathseba begehrte. Also sagen wir, uh, okay. Aber Begierde fängt äh, häufig ganz, ganz klein an. Begierde ist häufig subtil und gut getarnt und wir gehen dem auf dem Leim. Aber die Gnade erzieht uns, dass wir uns davon abwenden. Die Gnade erzieht uns, dass wir mit heiliger Zärtlichkeit Geschwistern begegnen, anderen Menschen begegnen, die noch in Sünde leben. Mit heiliger Zärtlichkeit, dazu wird uns Gnade erziehen. Ich suche nicht mehr das Meine, sondern das, was des Nächsten ist. Damit vor allem der Schöpfer in allem Ehre bekommt. Die Gnade erzieht zur Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, wenn du in Selbstlosigkeit lebst, dann bist du von Begierden nicht mehr so angefochten. Von all den offensichtlichen Begierden unserer Zeit muss ich gar nicht reden, ihr, ihr kennt sie selbst. Ich möchte mir einfach nur auch gegenüberstellen, dass das nicht immer so, so leicht ist zu sagen, da werde ich gerade von meinen Begierden getrieben, sondern es kann sehr, sehr klein sein. Und manchmal geht es mir so, und ich, vielleicht, vielleicht erlebst du das ähnlich, aber manchmal geht es mir so, dass ich diesen, diesen, diesen offensichtlichen Begierden ganz klar mich abwende und den auch aus dem Weg gehe. scheint gar nicht mal so schwer zu sein. Und manchmal rede ich mir ganz klein im, im, im Hinterstübchen ein, dass denen diese kleinen Begierden, die ich vielleicht bediene und zulasse, dann ja nicht mehr so schlimm sind. Also dann ist das vielleicht okay. Ja, hat ja jeder so ein bisschen halt. Ne? Und ähm, denke dann vielleicht, dass gute Werke, vielleicht mein Dienst das Ganze dann ausgleicht. Aber Paulus spricht hier von Abwenden. Und dieses Wort Abwenden, also die Gnade erzieht uns uns davon abzuwenden, das bedeutet nicht, dass du dich um 135 oder 175 Grad davon abwendest, das bedeutet 180 Grad. Also das heißt genau in die gegenseitige Teilung. Und dann ist Begierde auch, diese kleinen Dinge sind da nicht mehr da, sondern du weißt genau, wovon du dich abzuwenden hast. Und wenn nicht, fragst du Gott dazu. Mein Lebensstil soll davon geprägt sein, dass Gott Ehre bekommt, und zwar mit allem, was ich tue. Und wenn das so ist, dann ist das, was der Text sagt, verantwortungsbewusst leben. Also was heißt denn eigentlich verantwortungsbewusst? Ähm, wir sagen unseren Teilnehmern im Seminar häufig, du darfst alles, du musst dir nur der Folgen bewusst sein. Ja, also wenn du dich dafür entscheidest, bewusst etwas falsch zu machen, dann lerne einfach zu akzeptieren, dass das Folgen haben wird. Ja, verantwortungsbewusst bedeutet, ich tue etwas und ich bin auch bereit, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Wenn du sagst, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, Gott zu widerstehen. Okay, wird schwierig, ja, weil Gott ist heilig, ist gerecht, er kann keine Sünde zulassen. Ähm, deswegen, wenn ich, wenn ich mein Leben danach ausrichte, wenn mein Lebensstil davon geprägt ist, Gott zu gefallen, Gott zu ehren, dann ähm, werde ich mich seinem perfekten, gut gemeinten Willen unterstellen. Weil Gott meint es mit uns gut, ne? das muss uns ganz klar sein. Und zwar nicht nur mal für eine kurze Zeit oder mal temporär, vielleicht am Sonntag oder dann, wenn ich vielleicht in der Woche meinen Dienst habe, sondern Lebenszeit, steht ja drin. Also bis zum Ende der Zeit, bis zum Ende der Gnade, Gnadenzeit. Und der Geist Gottes oder die Gnade wird mich dazu erziehen. Und spüre ich das? Merke ich das, dass das bei mir im Leben überhaupt ein Thema ist? Ähm... Wenn wir Kinder erziehen, also die wir Eltern sind, das ist ja unser Auftrag, dann kannst du häufig an den Kindern, der anderen fällt es dann leichter meistens, ähm, eine Handschrift erkennen. Siehst du, okay, da ist der Papa und die Mama dran und diese Handschrift, die individuelle Handschrift der Eltern, kannst du dort erken erkennen. Und die Frage ist, kann man an mir die Handschrift Gottes erkennen? Kann man an mir erkennen, dass Gottes Gnade mich erzieht? Oder was treibt mich wirklich an? Und das kann so viel sein. Ne? Also ähm, Niklas hat das vorhin schon aufgezählt, ich habe es genau das gleiche es kann der Job sein, es kann dein Auto, es kann das Haus sein, es kann der Urlaub, es kann die Freizeit sein, einfach wo liegt die Summe meiner Aktivitäten, also, und diese Dinge sind ja neutral, die sind ja weder gut noch sind sie schlecht, sondern die Summe dieser Dinge machen das Gift, ja? also, wenn ich einfach feststelle, okay, wo ist denn mein persönlicher Zeitfresser, äh, ich spreche gerne über Zeit, weil ich, weil ich immer denke, ich habe zu wenig Zeit, ja, ähm, wenn ich merke, dass mir einfach die Luft zum Atmen zuschnürt oder die Luft zum Hingeben zuschnürt, dann kann ich schon mal gucken, ob die der meiner Aktivitäten noch passen. Ja, und ich wie gesagt, ich rede, ich denke ganz häufig so, Ja, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich. Wenn du, wenn du diesen Satz kennst, dann ist da etwas los. Und die Frage ist, was steuert denn eigentlich meinen Zeitmangel? Was steuert denn da wirklich? Sind es meine persönlichen Bedürfnisse? Na, Bedürfnisse, Begierden, das ist ein bisschen hart, ne? aber sind es meine persönlichen Bedürfnisse? Sind es der Vergleich mit anderen, der mich dort antreibt? Oder was ist es? Ist es wirklich meine Sehnsucht, mit meinem Herrn unterwegs zu sein? Ist es wirklich meine Sehnsucht, nicht diesen zeitlichen Genuss hier zu haben, sondern Ewigkeitswert zu sammeln? Paulus sagt zu Titus, die Gnade erzieht und gibt ihm das auf den Weg, dass die Gnade dazu erzieht oder dazu führt, dass, dass du Sehnsucht hast, dass du Sehnsucht hast auf die Erfüllung der Hoffnung, dass ich darauf warte, dass ich davon geprägt bin, dass, ich, dass das sichtbar wird, dass ich warte, dass der Herr schon bald kommt und vielleicht auch bete und sage, Herr, komme bald, die Bibel lehrt es uns. Und zwar mein ganzes Leben und nicht nur einfach als Slogan. Also ich merke dann manchmal, dass wenn jemand das sagt, dann denke ich, stimmt, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Und im Stillen denke ich, vielleicht doch nicht. Aber was ist, wenn das mein Lebensstil ist, wenn ich davon geprägt bin und sichtbar wird, dass ich Sehnsucht nach Gott habe? Was ist meine Sehnsucht? Diese Frage habe ich mir tatsächlich am Frühstückstisch an dem Moment gestellt, weil ich dachte habe, warte mal, wenn du jetzt gerade so dankbar bist und ich gerade hier so so geborgen fühlst und so angenommen fühlst, ähm, ist denn diese Sehnsucht auf meinen Herrn auch für andere Menschen sichtbar? Also wenn meine Nachbarn sagen würden, okay, jetzt gucke ich mal, wie der Johann lebt und das auch beurteilen sollten, würden sie erkennen, würden sie sagen können, da lebt jemand, der Sehnsucht hat, Christus zu sehen? Das schien mir fast ein bisschen absurd. Ähm, aber abwegig ist es nicht. Paulus sagt, dass das sichtbar ist. Die erzieht uns, die Gnade erzieht uns, dass wir Sehnsucht haben, dass wir sagen, wann hatten das Ganze hier mal ein Ende und wann kommt denn wirklich mal das Richtige, worauf wir warten? Ähm, ich sage, Menschen, die Jesus nicht lieben, sage ich häufig, also das Ganze hier ist nur vorgeplänkelt, das Richtige kommt erst noch, darauf freue ich mich. Also das ist ja hier ein bisschen, aber ist das wirklich so? Und mir fiel sofort auf, also wenn ich mit diesem Gedanken hier auf die Kanzel gehe, dann gibt es nur eins, ich stehe hier und richte mich selbst. Ich stehe hier und muss mich fragen, wenn Gott ein so großzügiger Geber ist, warum bin ich dann so zurückhaltend in dem, was ich als Antwort gebe? Wie schaut es denn eigentlich mit meiner eigenen Hingabe aus? Warum ist bei mir nur so wenig Hingabe vorhanden? Das kann doch nur eins bedeuten, das kann doch nur eins bedeuten, dass ich zu wenig Sehnsucht habe dass ich viel zu sehr im Hier und Jetzt unterwegs bin und das eigentliche Ziel gar nicht so bewusst in meinem Leben habe. Das bedeutet doch, dass ich mit beiden, beiden Beinen am Leben klebe und meine Existenz vom Hier und Jetzt definiere. Zielen, die gerade mal jetzt für eine Zeit hier auf Erden irgendwie spannend sind. Und das konnte ich noch akzeptieren weil äh, ich einverstanden bin, dass ich sehr fehlerhaft bin und dass es so vieles fehlt. Aber was mich dann viel mehr erwischt hatte, war, dann sitze ich da und denke darüber nach, denke über Geschwister nach, denke vielleicht über euch nach und denke mir dann vielleicht, warum packt der nicht mit an? Warum ist der nicht bereit, was zu tun? Also bin dann im Außen unterwegs und habe mich dann erwischt, das passt nicht. Es passt einfach nicht, weil wenn ich selbst Hingabe nicht lebe, wenn ich selbst geizig bin, wenn ich selbst gerade mal die Reste meinem Herrn zur Verfügung stelle, wem soll ich predigen? Ich kann doch keinen anderen predigen. Ich kann doch nur mir selbst predigen. Ich bekomme es doch selbst nicht auf die Reihe. Ich muss es selbst bekennen. Ist es wirklich mein größtes Glück, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus kommt? Das wirklich mein größtes Glück und meine Sehnsucht? Ja, ich predige selbstbewus oder, äh, selbstbewusster, oder nicht, ich predige verantwortungsbewusster zu leben und mich ganz nach dem Willen Gottes auszurichten. Und Gottes Wille ist ja wunderbar für mich, ähm, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Aber ist Sehnsucht bei mir vorhanden? Und so schön zu sehen, dass Hingabe und Gott folgen, Sehnsucht zu leben, sich von der Welt abzuwenden, ein Vorbild hat. Und Jesus sagt in Vers, oder Paulus schreibt im Vers 14 und sagt, Christus hat sich hingegeben, obwohl er es nicht nötig hatte. Er sagt, Jesus, er verzichtet auf sein Recht, er verzichtet auf seine Position, Gott zu sein, er erniedrigt sich selbst, er gibt sich für mich auf. Er hob meine Auflehnung gegen Gott auf, indem er, er den Preis bezahlte. Das ist Hingabe. Jesus zeigt, was Hingabe ist und wie Hingabe geht. Paulus zeigt, dass diese Hingabe, die Jesus vorgelebt hat, meine Schuld bezahlt. Er ermöglicht die Reinigung von Schuld, steht dort drin. Und da kommt noch mehr. Und das ist das, was mich dann auch mit mitbewegt hat. Weil ähm, da wird gleichzeitig im Text gesagt, dass diese Reinigung von Schuld gleichzeitig eine Voraussetzung ist, um zu Gottes Volk zu gehören. Gott macht sich sein Volk. Ähm, wenn Schuld bezahlt ist, wirst du zum Volk Gottes hinzugeführt. Und ähm, Gott wird niemals nur so ein Teil waschen, sondern wenn du zu Gott kommst, ist eine Totalreinigung angesagt. Gott bezahlt. Und auf diese Weise macht sich Gott sein Volk und ein Volk, das nur, wirklich nur ihm gehört, steht da drin. Also Gott ist nicht bereit, zu teilen, mit jemandem anders zu teilen. Ich musste so unwillkürlich daran denken, Gott erwirbt nicht Anteile an meinem Leben. Also häufig geht es so. Ne? Wenn du eine AG hast, also eine Aktiengesellschaft, dann dürfen alle Menschen irgendwie Aktien da kaufen und dann bist du Teilhaber dieser Firma, so, zumindest so ein bisschen. Und ähm, Gott Sagt nicht, okay, jetzt bezahle ich deine Schulden, ich kaufe ein Teil ab. Würde ein bisschen Anteil an deinem Leben haben. Sondern Jesus macht eins, wenn er zurückkauft, also wir gehörten ja eh ihm, also der Mensch ist ja sein Geschöpf. Aber wenn wir uns annehmen, kauft er uns zurück. Und nicht teilweise, sondern er kauft uns zu 100% zurück. An der Börse würde man sagen, wenn eine Firma die andere übernimmt, ist das vielleicht eine feindliche Übernahme. Ich glaube, wenn Christus in dein Leben kommt, ist es keine feindliche Übernahme, sondern es ist eine Erlösung von der feindlichen Übernahme. Denn der Satan war derjenige, der feindlich übernommen hat durch Schuld und Sünde. Jesus nimmt zurück, aber er ist nicht bereit zu teilen. Gott kann nicht teilen. Und in diesem Text ist es spannend, da steht auch etwas drin, wenn Gott mich zu seinem Volk hinzutut, dann bin ich nicht leer in seiner Hand dann tut sich dort was. Also nicht nur, dass ich erziehungstechnisch äh, etwas mache, sondern dort steht drin, wie sein Volk auch erkennbar ist. Ähm, und da steht, dass sein Volk sich darum bemüht, Gutes zu tun. Ja, jetzt wollen wir keine Werksgerechtigkeit predigen. Ne? Also schwierig, aber will ich auch wirklich nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber es ist etwas, was, was eine Feststellung ist. Also was, was, was ganz natürlich ist. Wir glauben ja manchmal, Kind Gottes werden ist eins und gute Werke tun ist das andere. Aber hier gehört es unbedingt zusammen. Also hier kannst du es gar nicht von teilen. Und die, in, die Frage nach der Qualität oder Intensität ist im Grunde ganz einfach. Voll eifer. Also wie? Nicht ein bisschen, sondern ganz. Voll halt. Und ich habe festgestellt, dieses Detail gefällt mir nicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Ähm, weil... Ich merke doch, dass ich auch noch für mich leben will, also etwas für mich tun will, selbst entscheiden, selbst bereit sein zu geben. Ich möchte doch selbst und vielleicht möchte ich dann auch noch eine Anerkennung dafür haben. Aber es ist nicht das, was, was, was hier im Text steht. Also es geht darum, Menschen, die sich voll Eifer einsetzen und Jetzt geht es nicht darum, ob das sichtbar ist. Ne? Ob das, also, es wird sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle sichtbar werden, aber es geht nicht dieses, ähm, ich sehe dann sofort an anderen Menschen, ob sie sich hingeben. Also das wäre einfach. Ne? Wir, wir gucken uns da manchmal an, also, hier gibt es keine Blume, aber stell dir vor, da ist eine Blume ne? und wir sehen immer das, was oben drauf ist. Also wir sehen dieses Gewächs und wir sehen die Blume und so weiter. Das, das ist gut. Aber das ist nicht alles, was die Blume ausmacht, sondern etwas ist auch im Verborgenen. Und wenn dieses Verborgene nicht wäre, wäre das andere, was nach außen sichtbar wird, gar nicht da. Manchmal ist die Pflanze vielleicht sogar unscheinbar. Ja? Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass in erster Linie du, keine Ahnung, einen Bühnendienst machst und, und, und hier zeigst, dass du, dass du ein, ein guter Nachfolger Jesu bist, dass du jeden Sonntag dabei bist. Darum geht es hier gar nicht in dem Text. Hingabe ist nicht nur ein Ergebnis. Hingabe ist vielmehr eine Haltung. Also es hat eher damit zu tun, was ist denn meine Einstellung? Also es kann sein, dass, dass, dass Gott dich äh, begabt hat und vielleicht ist es nicht die Gabe, die nach außen hin sichtbar ist, die als Bündendienst sichtbar ist. Aber Gott erwartet auch nicht unbedingt, dass du immer hier vorne stehst, sondern Gott möchte einfach, dass du jederzeit nicht nur bereit bist, sondern dass du dich hingibst und zwar voll Eifer. Das ist eine Frage der Haltung. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn das Volk Gottes, also ich als Kind Gottes, das lebe, dann ist dieses Abwenden von Gottlosigkeit und der eigenen Begierden leichter oder größer, weil die bedingen sich gegenseitig. Wenn ich natürlich leer bleibe, dann werde ich viel mehr mit Begierden und Gottlosigkeit zu tun haben. Wenn ich voller Eifer mich einsetze für Gott, wird auf der anderen Seite auch Gottlosigkeit und Begierde abnehmen. Also wo, wo ist der Ort meiner Hingabe? Und vielleicht stehe ich hier auf der Kanzel und ihr sagt, okay, du gibst dich gerade hin, aber vielleicht ist das nicht meine Hingabe. Vielleicht ist das nur gerade mal mein Job. Vielleicht ist mein Lohn dafür schon längst bezahlt und vielleicht mache ich es nur für mich selbst. Darum geht es gar nicht, sondern ich muss kennen, wo ist mein wirklicher Ort der Hingabe. Wo kostet es mich etwas, wenn ich dort unterwegs bin? Und das meine ich nicht monetär, sondern das meine ich wirklich, ähm, wo bin ich da auch gefragt? Und die Frage ist, kenne ich meine Gabe? Also kennst du deine Gabe? Also, das ist spannend, sich mit Menschen zu unterhalten, die sagen, ja, ich weiß halt nicht, wo ich mich einsetze. Ich kenne halt nicht den Ort, ich kenne nicht meine Gabe. Dann frage Gott. Frage Menschen um dich herum. Frage die Gemeinde. Ähm, weil darum geht es letztlich, mich hinzugeben. Hier ist nicht gefragt, was stelle ich nach außen dar? Also, es geht nicht um Optik. Es geht nicht um mein Äußeres. Es geht nicht um meine theoretische Zustimmung. Ja, die habe ich wie beim Frühstück. Uh, sondern hier entscheidet tatsächlich, was ich tue. Also Praxis wird gefragt. Mein Eifer entscheidet. Ähm, und mein Entsch Eifer, ne, nur, dass ich es nochmal noch mal klarstelle, mein Eifer entscheidet nicht darüber, ob ich Kind Gottes bin. Das, das ist nicht, nicht die Grundlage. Die Grundlage ist die Gnade. Aber die Gnade wird mich erziehen. Und dann wird es ein Selbstverständlich sein, dass, ich, dass es mir wichtig ist, Gott zu Ehren und Gott nachzufolgen. Sonst, sonst kriegen wir ein Ungleichgewicht. Ne? Es ist immer erst die Gnade. Und dann ist es auch ein Danke sagen. Ein Danke sagen wie der Samariter, der auf einmal wusste, wer hat ihn denn gesund gemacht. Der auf einmal wusste, wem gehört es. Das ist wie, äh, wie das Volk Gottes, ja? die, die beschenkt werden mit, mit Gold und Silber und es dann falsch einsetzen. Das kann sein. Gott beschenkt mich mit Gesundheit. Ich bin in einem Land, wo ich alles haben darf, wo ich mein Frühstück genießen darf. Aber er wird schon auch fragen, warte mal, wo setze ich es denn ein? Also wo ist denn der Ort, wo ich Danke sage? Paulus fordert Timothe äh, Titus auf, ähm, diese Dinge zu lehren. Er sagt, das soll Teil deiner Lehre sein. Ermahne und weise zu Recht, wo es nötig ist. Ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt ähm, und deswegen gilt diese Predigt ja auch mir, dass ich dazu neige, diese Dinge zu bejahen. Sogar sehr ehrlich zu bejahen. Also jetzt nicht so nach dem Motto, ach ja, passt schon, sondern dies, jawohl, das ist so. Das, und ich halte es auch für richtig. Aber, wo ist die Hingabe? Dort wäre in der Praxis zu sehen, dass ich Ja sage. Das ist, äh, ich will ja nicht einfach nur ähm, mit den Worten Ja sagen, sondern ich bin doch kein, kein theoretischer Nachfolger. Also entweder bin ich Nachfolger Jesu und folge nach, oder ich bin es halt nur in der Theorie. Und Paulus zeigt hier auch, das gehört schon zusammen. Das gehört schon zusammen, weil die Gnade wird erziehen, also die Gnade wird etwas tun. Da wird die Handschrift Gottes sichtbar werden, wenn ich mit meinem Herrn unterwegs bin. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist meine Hingabe so schwach? Und ich konnte nur zum Schluss kommen, dass ich Gnade nicht genügend verstehe. Also es kann doch nicht anders sein. Wenn ich die Gnade nicht tief genug begreife, dann kann ich es nicht leben. Das war für mich meine, meine, meine also meine, mein Resümee sozusagen. Und ich habe festgestellt, ich muss mich mehr mit der Gnade Gottes äh, auseinandersetzen. Ich, ich muss sie tiefer verstehen. Ich muss sie, ähm, ich muss sie genießen können. Und dass es eben kein Selbstverständnis ist. Weil wenn ich Gnade leben darf, weil es ein Geschenk ist, ne? also Sport Gnade an sich wäre schon eine Predigt für sich, ähm, dann komme ich dorthin. Und deswegen möchte ich einfach zusammenfassen, wenn ich von der Hingabe Christi, also von der Gnade ergriffen bin, dann erzieht Gnade mich. Also dann hat sie auch eine Chance, mich zu erziehen. So, wenn ich die Gnade nicht begreife, wo soll sie mich erziehen? Und Erziehung wird immer verändern. Also eine Ver Erziehung wird nie dich so lassen, wie du bist. Also mich lassen, wie ich bin. Sondern also Erziehung wird immer mein Verhalten anpassen. Also bei Kindern ist es, das Verhalten der Kinder wird an den Maßstäben der Eltern angepasst. Ja, das ist sozusagen die Grundlage ähm, wenn ich Gnade zulasse, dass sie mich erzieht, wird sie mich immer Gott ähnlicher machen. Anders geht es gar nicht. Sie wird mich Gott ähnlicher machen. Und Gott oder, oder andere Menschen werden die Handschrift Gottes an mir sehen. Unser Vater ist perfekt. Seine Maßstäbe sind wundervoll. Und unter diesen Bedingungen mag ich auch in Ewigkeit leben. Es ist mir schon ganz klar, dass ich unter diesen Bedingungen dort gerne leben möchte. Ähm, dann kann ich auch zulassen, dass Gnade mich jetzt... Ähm, Erzieht. Gnade wird immer mein Fokus von dieser Welt mit ihren Begierden weglenken äh, und wird immer dazu führen, dass ich verantwortungsbewusster handle. Und auch ganz wichtig, sie wird meine Sehnsucht in mir entzünden. Sie wird meine Sehnsucht auf das Erscheinen meines Herrn ähm, ja, entzünden und leben lassen. Und Christus ist ein Vorbild. Er, er hat gezeigt, was wirklich Hingabe ist. Er hat es äh, ja, voll durchgezogen er gibt sich für mich auf. Er wird tätig. Also nicht Gott hat uns nicht theoretisch erlöst. Gott hat uns tätig, mildtätig erkauft. Und er kauft mich los. Seine Liebe ist wirklich außerordentlich aktiv und, und viel mehr als ein Versprechen. Also Gott hat nicht nur versprochen, sondern seine Liebe war außerordentlich aktiv. Und Gott macht sich sein Volk, indem er von Schuld reinigt. Das wird deutlich Ähm, dass wir in der Lage, nicht in der Lage sind, uns selbst zu befreien. Es braucht immer eine Reinigung von außen, Gnade allein. Das Blut Christi ist als Sündung vollkommen und ausreichend. Gott kann es akzeptieren und annehmen. Und ähm, Gottes Volk zeichnet sich aus im Nachahmen der Hingabe. Hingabe ist etwas, was uns Gott ähnlicher macht. Sein Volk bemüht sich voller Eifer, Gutes zu tun. Und eigentlich müsste man sagen, preist den Herrn. Und ähm, mag zum Abschluss ein, ein, ein Gebet vorlesen. Wir Älteste lesen ja zusammen ein Buch. Und ähm, ich war in der Vorbereitung und war auch schon gar nicht so früh dran, also eher spät dran und habe dann dieses Gebet als, als unglaublich unterstützend gefunden, wo ich dann schon fast fertig war und vielleicht geht es dir ähnlich. Und das Buch ist von Jerry Rack. Dort steht, »O oh Herr, es ist so schwer, ein demütiges Herz zu bewahren. Alles in mir widerstrebt ihm.« ich sehe zwar deine Majestät in der Schöpfung und auf den Seiten der Heiligen Schrift, doch allzu oft stehle ich deine Ehre in stolzer Selbstsucht. Ich brauche deine Gnade, um das Kreuz richtig zu erkennen. Ich möchte das Entsetzen des Kreuzes kennen, damit ich den Verrat meiner Sünde und die erstaunliche Großzügigkeit der Gnade niemals aus den Augen verliere. Ich sehne mich danach, von der Liebenswürdigkeit Christi verzerrt zu werden, sodass ich dich, gro dass ich dich, stets dich groß mache, schenke mir das rechte Urteilsvermögen, um zu erkennen, wenn ich im Begriff bin, von diesen wundervollen Tatsachen abzuirren. Amen.